0: Syukur kehadirat Allah atas taufik-Nya Wa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin jemaah umrah tamu tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan solat maghrib berjamaah di Masjid Nabawi Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillah Allah juga mengumpulkan kita di majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah SWT Sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa kita Dan sebab untuk masukkan kita ke dalam surga Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Dan insyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan uh, Tafsir Juz Amma Dan kemarin kita telah membahas yang terakhir adalah surat Al-Fil ya tentang kisah pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan di, diutusnya burung-burung yang membawa kerikil yang kemudian melemparkan kerikil-kerikil panas tersebut kepada pasukan bergajah yang akhirnya mereka pun binasa. Setelah itu kita akan bahas surat Quraisy ya surat Quraisy Surat yang juga telah dihafalkan oleh banyak kaum muslimin, para imam, -imam masjid rata-rata sudah menghafalkan surat ini. Demikian juga kebanyakan kaum muslimin juga telah menghafal surat ini. Surat yang pendek, yang dimana Allah Subhanahu Wa ya, Taala di awal surat ini berfirman: "Di fi Quraisy, di ilah fi Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan surat ini dengan nama surat Quraisy, dan sebagian lagi menyatakan. Surat ini namanya surat liilafi Quraisy ya ada dua nama yang terkenal dari surat ini surat Quraisy atau surat liilafi Quraisy karena di awal surat ini disebutkan li'ilafi Iilafi Quraisy surat ini adalah surat Makiya dengan kesepakatan para ulama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nabi berhijrah ke kota Madinah bahkan sebagian salaf ya menyatakan bahwasanya surat al-fil bersambung dengan surat Quraisy karena dari di, di, pada sebagian salaf sebagian mushaf sebagian salaf tidak ada pemisah antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Ya. Jadi Irsalna alaihim tauran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul liilafi Langsung sambung tanpa ada pemisah antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Sementara Jumhur ulama demikian juga yang terdapat dalam mushaf Al-Umani ada pemisah antara surat al-fil dengan surat Quraisy jadi fajahum makul kemudian Bismillahirohmanrohim fi Quraisy sehingga kebanyakan ulama jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Quraisy surat tersendiri bukan sambungan dari surat al-fil dari sini ada Khilaf diantara para ulama nanti tentang tafsiran fi Quraisy akan kita Jelaskan disebutkan tentang Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling mulia dari di jazirah Arab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha astofa min waladi Ismail kinanatan. Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail kinanah. Wastofa min kinanah ya, Quraishan. Dan Allah memilih Quraisy dari kinanah. Wastofa min Quraisy Bani Hasyim. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hasyim. Wastofani min Bani Hasyim. dan Allah milihku dari Bani Hasyim. Oleh karena Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di jazirah Arab dan dialah yang mengatur pengaturan yang ada di kota di kota Mekah. Sehingga Allah mengkhususkan penyebutan mereka dalam surat ini, surat Quraisy. Di awal surat Allah mengatakan li'lafi Li Quraisy. Li'lafi Li Quraisy. Ilaf ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dari alafa yang artinya taklif, yang artinya persatuan ijtima Dan ada yang mengatakan dari alifah, alifah Alifa artinya i'tiat, yaitu kebiasaan, artinya kebiasaan. Sehingga, li'ilafi Quraisy makna yang pertama dari, yaitu artinya, dari alafat atau ta'lif, artinya karena persatuan orang-orang Quraisy yang mereka tinggal di kota Mekah, dan mereka aman di kota Mekah. Pendapat yang kedua mengatakan, karena kebiasaan mereka, orang-orang Quraisy yang mereka fihim rihlat as kebiasaan mereka yang mereka mengadakan rihlah perjalanan tatkala di musim dingin dan di musim panas. Dari sini ada dua pendapat di kalangan para ulama lagi. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ada pendapat ulama yang mengatakan surat Al-Fil bersambung dengan surat Quraisy. Ada yang mengatakan dan jumur ulama mengatakan tidak surat Quraisy surat Munfasilah surat tersendiri dari surat Al-Fil. Karenanya ada khilaf di antara para ulama tentang tatkala mengat, Allah mengatakan liila fi quraish demi persatuan quraish atau demi kebiasaan quraish sebenarnya Allah mengatakan Allah mengatakan faja'alahum ka'asfi maakul Allah menjadikan tentara bergajah hancur dan mereka dihancurkan oleh burung-burung dengan lemparan batu yang dilemparkan oleh burung-burung sehingga seperti daun-daun kering yang dimakan oleh ulat kenapa liila fi quraish karena Allah ingin menjaga persatuan orang quraish yang ada di Mekah dan ingin mengamankan mereka atau agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka aman dalam kebiasaan dagang mereka tatkala mereka berdagang menuju ke negeri Syam atau ke negeri Yaman di musim dingin maupun musim panas. Ini pendapat. Namun pendapat ini Allah a'lam bisawab kurang kuat karena surat Quraisy terpisahkan dan tidak berhubungan dengan surat Al-Fil. Oleh karenanya pendapat yang kuat Liila fi Quraisy ya. Berkaitan karena di situ lam adalah harful jar, dia pasti punya mata'allaq dalam bahasa Arab pasti ada kaitannya dengan jumlah yang kamilah ya, jumlah mufida. Oleh karenanya para ulama pendapat yang kuat menyatakan ayat ini li ila fi quraish karena Allah ingin karena Allah telah memberikan persatuan Quraisy keamanan bagi mereka karenanya falyabudu rabb hadzal bait. Karenanya hendaknya hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Pemilik Ka'bah. Jadi, Tafsiran yang benar, Wallah Alhamdulillah, Tafsiran yang kuat dari surat ini, Artinya apa? Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Di antaranya, Allah membuat mereka bersatu. Allah menyatukan mereka. Allah menjadikan mereka, Aman hidup di kota Mekah. Kemudian Allah SWT, Allah membuat mereka mudah untuk, Berdagang. Mereka rihlah mengadakan, Kafilah dagang berjalan menuju negeri Syam atau negeri Yaman. Ilafihim, rihlatas cita, mereka mengadakan perjalanan perdagangan di musim dingin, yaitu mereka pergi ke Yaman. Wa soif tatkala musim panas mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dan kita tahu bahawa Mekah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadin ghoir dzizarin, yaitu adalah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Itulah hakikat kota Mekah. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Sehingga kalau mereka tidak mengandalkan ada import dari luar, ada gerakan dagang, mobilisasi dagang, maka mereka tidak bisa hidup di kota Mekah. Kenapa? Karena tidak ada. Tidak ada tumbuhan. Apa yang mau mereka makan? Tumbuhan tidak ada. Lautan tidak ada. Sungai tidak ada. Mau makan ikan enggak ada. makan buah-buahan nggak ada. Mau tanam tumbuhan tidak ada. Terus mereka makan dari mana? Oleh karena Allah sebutkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka bisa melangsungkan hidup di kota Mekah. Allah jadikan mereka sebagai kabilah yang kuat, kabilah Quraisy, dihormati oleh seluruh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa mereka yang telah mengatur Ka'bah? Mereka yang mengadakan pengaturan terhadap kota Mekah, pengaturan terhadap Ka'bah. Orang-orang menghormati orang-orang Quraisy, seluruh kabilah Jazirah Arab menghormati orang Quraisy karena Ka'bahnya. Karena Ka'bahnya, mereka menghormati Ka'bah dan mereka menghormati pengatur Ka'bah yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk mengadakan perdagangan. Mereka berdagang ke negeri Yaman, mengambil buah-buahan yang mereka sukai. Mereka pergi ke negeri Syam, ya, mengambil buah-buahan keperluan yang mereka sukai, sehingga terjadi alur perdagangan di kota Mekah. Makanan masuk dan keluar di kota Mekah sehingga mereka bisa hidup. Oleh kerana ini Allah menyebutkan dalam surat ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy yang mereka melakukan kesyirikan. Maka Allah mengatakan: Faliak ya budu Robbahad bait. Oleh kerana hendaknya kalian bertawhid, sembahlah pemilik Kaabah ini saja, jangan sembah yang lain. Kalian sudah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan penghormatan kabilah kabila yang lain terhadap kalian. Faliya'budu rabbahadal bayit. Maka hendaknya kalian menyembah pemilik Ka'bah ini. Pemilik Ka'bah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lagi kenikmatan yang lain setelah itu. Alladhi atu'amahum min wa wa'amanahum min khawuf. Yang Allah subhanahu wa ta'ala... Telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum Quraisy Mereka tidak pernah kelaparan dalam kota Mekah. Padahal kotanya tidak ada apa-apanya. Lembah kering, tanpa ada tumbuhan, tanpa ada sungai, tanpa ada lautan. Namun mereka tidak pernah kelaparan. Kemudian mereka tidak takut. Tidak ada ketakutan gimana barang siapa yang masuk kota Mekah merasa aman. Orang-orang semua menghormati Kota Mekah, semua menghormati Ka'bah. Ini kenikmatan, Kita tahu bahwasanya kalau seorang hanya memiliki harta yang banyak namun tidak ada keamanan dia tidak akan tenteram. Kapan seorang dikatakan tenteram kalau dia kebutuhan duniawinya terpenuhi dan dia merasa aman. Oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersabda "Man asbaha fi sirbihi aminan, aminan fi sirbihi" ya. "wa mu'afan fi jasadihi." Wala huktu yaumihi fakannama dunya Kata Nabi Rasulullah barang barangsiapa di pagi hari dia merasa aman di rumahnya, kemudian tubuhnya sehat, tidak ada gangguan pada tubuhnya, kemudian ada makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia semuanya telah diberikan kepada dia. Karena ini adalah hakikat ketenteraman. Karena para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketentraman ketenangan keamanan mahal harganya kita bisa melihat bagaimana satu negara kalau sudah tidak ada ketentraman tidak ada ketenangan terjadi kekacauan semua orang berani bertindak pemerintah sudah tidak dihargai semua orang mengambil mau main hakim sendiri Hai tatkala sudah tidak ada stabilitas keamanan maka satu negara akan merasa tidak tentram meskipun dia punya penghasilan ini penghasilan anu namun keamanan tidak ada maka dia tidak akan merasakan ketenteraman dan kebahagiaan. Oleh karenanya di antara nikmat Allah kepada negara Arab Saudi Allah kumpulkan antara kemudahan dunia dan keamanan dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ketentraman di Al Haramain di tanah suci Mekah dan kota Madinah dan juga kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Jangan terpedaya dengan sebagian orang yang maunya ribut aja. Kita ribut aja, maunya bom sana, bom sini, kita pengin ribut, pingin berkelahi, pengin hancur-hancuran. Dia menyangka itu adalah kebaikan, itu tidak kebaikan. Alhamdulillah dengan dengan keadaan ketenangan, ketenteraman kita bisa berdakwah. Kita bisa menyebarkan Islam dalam ketenangan, ketenteraman. Warahmatullahi Taala. Allah berfirman dalam surat ini, Bait." Sembahlah pemilik Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah. disebutkan dalam suatu riwayat ada seorang datang masuk ke Ka'bah. Kemudian dia heran tatkala melihat orang-orang tawaf di Ka'bah, ada yang mencium Hajar Aswad, maka terbetik dalam hatinya iblis membisikkan dalam hatinya, "Lihat, mereka menyembah batu." Jahiliyah. Maka tiba-tiba seakan akan ada seorang yang menepuk dia mengatakan, "Falyabudu Rabb Bait. Sembahlah pemilik Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang disembah. Bukan Ka'bahnya disembah." Disebutkan juga ada seorang Ulama' yang pernah memberikan pengajian di Masjid Haram. Kemudian dia sering mengatakan. Wa Ka'batullah. Wa Ka'batillah. Dia apa namanya beristighosa dengan Ka'bah. Ya Ka'bah. Tolonglah aku. Ya Ka'bah. Maka didengar oleh seorang ulama' yang lain. Dan dia ingin menasihati ulama' ini. Yang mungkin terlepas kontrol sehingga. Menyeru Ka'bah seakan-akan. Bisa minta pertolongan kepada Ka'bah. Maka orang ini. Dia berpura-pura seakan-akan tidak tahu. Dia ingin belajar Al-Quran. Dia mengatakan. Saya ingin. membacakan Al-Quran di hadapanmu, kalau salah tolong diperbaiki. Maka dia mulai dari surat Juz Amma, dia baca. Surat satu persatu, surat satu persatu. Dan didengar terus oleh alim ini. Sampai akhirnya dia pada surat Quraisy. Namun dia sengaja merubah bacaannya. Dia mengatakan, li'ila fi Quraish, ila fihim rihla tashita'i fal ya'budu hadhal bayit, sembahlah apa? Ka'bah ini. Maka orang alim tadi mengatakan salah. fal ya'budu rabbah hadhal sembahlah, Pemilik Kaabah ini, Tuhannya Kaabah ini, dia ulangi lagi. Faliak budu bait, sembahlah Kaabah ini. Ditegur lagi salah, yang benar Faliak budu robbah bait, sembahlah pemilik Tuhan, pemilik Kaabah ini. Akhirnya orang ini mengatakan, tadi saya dengar kau pengajian kau mengatakan ya Kaabah Allah, minta tolong kepada Kaabah. Akhirnya orang alim ini pun sadar, bahwasanya yang disembah bukanlah Kaabah, Kaabah hanya sekedar batu. Kaabah adalah batu ya, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Dan sering saya sampaikan, batu termulia di alam semesta ini adalah Hajar Aswad. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Hajar Aswad turun dari surga. Tidak ada batu yang dicium mendapatkan pahala, tidak ada suatu yang dicium ibadah mendapatkan pahala kecuali Hajar Aswad. Meskipun demikian, tatkala Umar bin Khattab r.a mencium Hajar Aswad dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, maka Umar bin Khattab mengatakan, Ya Hajar, Inni Aklam, An Hajar, La Tanfa' Laula ra Kata Umar Wahai Hajar Aswad, Saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa merimu dzarat. Kalau bukan saya pernah lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Kita mencium Hajar Aswad karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Sebagaimana kita sujud di tanah karena Nabi sewaktu sholat sujud di tanah. Bukan Hajar Aswad tersebut kemudian ngalir strom barokah, kemudian yang Sakit menjadi sehat Kemudian jadi gagah perkasa Ini nggak ada dalam kamus Islam Tidak ada seperti ini Makanya Umar mengatakan la la tadur. Kamu tidak bisa beri manfaat Dan tidak bisa beri mudarat Dan tahukah anda bahwasanya Ka'bah dahulu pernah direnovasi oleh orang-orang kafir Quraisy Yang membangun ka'bah orang-orang kafir Quraisy Mereka mencari batu-batu biasa mereka pikul Mereka bikin ka'bah Karena ka'bah hanyalah simbol Bukan sesuatu yang Yang apa namanya Memberi kemudaratan maupun menolak Atau memberi manfaat Tidak Kalau Hajar Aswad batu yang paling mulia, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat, bagaimana batu-batu yang lainnya, yang dijadikan jimat, aki-aki dan yang lainnya? Batu ini, batu anulah, merupakan khurafat, yang, yang jadi masalah, kiai jualan jimat. Bahkan semakin mahal kalau yang jualan kiai. Ini menyedihkan, menyedihkan kaum muslimin di tanah air kita. Sampai saya baru dengar baca baru berita hari ini. Ada jemaah umrah Indonesia, motong kiswah ka'bah. <laughs> Berita terbaru. Ditangkap oleh, Emang dia potong tidak kelihatan? Oh kelihatan sekarang, Semua orang tahu. dipotong Buat apa dipotong-potong seperti itu? Kecuali ada keyakinan terhadap apa? Kain tersebut. Oleh karena kita katakan, Yang kita sembah bukan batu. Sebagaimana tuduhan orang-orang kufar, Lihatlah bagaimana kaum muslimin jahiliyah menyembah batu. Kita bilang tidak. bait Allah mengatakan sembah yang punya ka'bah. Ka'bah batu biasa. Orang kafir juga pernah bangun Kaabah yang dulu bangun orang kafir. Orang-orang musyrikin. Oleh kerana yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Wataala. Perhatiin rahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini tadi isi daripada surat Quraisy yang intinya bahasanya, tatkala seorang diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wataala, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah. sebagaimana Allah menyatakan kepada orang kafir Quraisy kalian diberi keamanan diberi kemudahan diberikan rezeki ya budu. oleh karenanya sembahlah Allah Subhanahu wa taala di antara bukti seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukti kalau dia tidak beribadah kepada Allah mana buktinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan para hadirin subhanahu wa ta'ala surat berikutnya surat al-maun ya surat al-maun Yang surat ini dikhilafkan oleh para ulama apakah dia surat makia atau surat madaniyah. Dari konteks pembicaraan topik yang dibahas oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, Aro'ayta alladzi yukadhibu biddin, fadhalika alladzi yadu'ul yatim. Tidakkah engkau, tahukah engkau tentang orang yang mendustakan agama? Dan ini konteks pembicaraan seperti ini, cocoknya turun di Mekah. Tentang orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan. Dari sini para ulama mengatakan, jumur ulama mengatakan ini adalah surat makkiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak, surat ini surat madaniyah. Kenapa dalam topiknya dalam surat madani dalam surat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aladhi orang-orang yang sholat namun mereka dia. Dan orang-orang munafik tidak ada di Mekah, orang-orang munafik baru muncul di mana? Di kota Madinah. Sehingga surat ini surat madaniyah, turunnya di Madinah. Karena Allah menyebut tentang orang-orang munafik. Sebagian Allah mengatakan tidak, setengahnya turun di Mekah, setengahnya turun di, di Madinah. Wallah lambisawab ya. Apakah dia Mekah atau Madinah tidak jadi masalah, yang penting kita membahas tentang isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat ini, "Ara'aitallazi din engkau tentang orang yang mendustakan agama? Ad-din artinya dalam bahasa Arab artinya al -jaza. Sebagaimana pepatah mengatakan kama tadin tudan. Sebagaimana kau berbuat kau akan dibalas. Sebagaimana perkataan ulama, al-jaza' min jinsil amal. Perbuatan, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Seorang berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepada dia. Seorang yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Seorang yang menyenangkan, membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan dirinya. Ini sudah otomatis. Al-jaza' min jinsil amal. Oleh karena ad-din dalam bahasa Arab artinya jaza'. Ad-din diantara nama-nama hari kiamat adalah ad-din. Hari pembalasan, Yawmuddin artinya hari pembalasan Surat ini topiknya bercerita tentang bagaimana Orang yang mendustakan agama Akhirnya akan menimbulkan Akhlak yang sangat buruk Bermula dari apa pendustaan terhadap agama Pendustaan terhadap hari akhirat Oleh karenanya keimanan terhadap hari akhirat Merupakan perkara yang sangat penting Barang siapa yang yakin akan ada hari pembalasan Barang siapa yang yakin ada hari persidangan, dia akan dibangkitkan oleh Allah dan dia akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Tapi barang siapa yang tidak yakin dengan ada hari kebangkitan, tidak yakin ada adanya hari persidangan, tidak yakin adanya hari pembalasan, atau ragu dengan hari tersebut, maka dia akan berani melakukan kemaksiatan. Dia berani. Dia berani berzina, dia berani mencuri, dia berani melakukan macam-macam. Kenapa dia tidak yakin dengan hari kebangkitan atau ragu? Atau ragu. Sehingga dia berani. Karenanya orang yang imannya kuat kepada hari akhirat, maka akan tampak dari perilakunya. Di sini Allah menyebutkan tentang sikap orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Bagaimana perilakunya yang sangat buruk. Kata Allah, Taukah engkau tentang orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya du'u dari da'a dalam bahasa Arab artinya dafa, mendorong. Allah mengatakan orang yang mendustakan hari pembalasan, hari akhirat adalah orang yang mendorong anak yatim. Dia tidak peduli menyakiti anak yatim. Dia tidak tahu bahwasanya anak yatim ini anak yang butuh perhatian. Kita tahu bahwasanya yatim dalam bahasa dalam istilah syariat adalah orang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Makanya tidak ada om yatim, enggak ada. Kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Sudah dewasa bukan anak yatim. Gak ada bapak yatim, anak yatim nggak ada. Jadi yatim adalah orang yang ayahnya meninggal dunia dan dia masih dalam keadaan belum balik. Kalau sudah balik dia bukan lagi yatim. Sebaliknya kata para ulama, kalau hewan dikatakan hewan yatim, kalau induknya meninggal. Kenapa? Karena yang merawat dia apa? Induknya. Bapaknya mungkin kawin lagi kalau hewan ya. <guruh> Cari nikah, apa, kawin sama betina-betina yang lain. Yang merawat dia siapa? Ibunya, oleh karenanya hewan dikatakan hewan yatim, kalau ibunya, induknya yang meninggal. Kalau manusia tidak dikatakan yatim, karena kalau bapaknya apa yang meninggal. Karena bapaknya yang mengurus dia, yang mencarikan nafkah. Dan sampai usia balik, buluk. Kalau sudah buluk, sudah dewasa, maka dia bukan yatim lagi. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dia sudah tidak yatim, yatim lagi. Jadi saya ingatkan juga seperti mustalah, seperti istilah uh, muallaf. Mu'allaf al-mu'allaf atukulubuhum. Mu'allaf itu artinya orang yang di, didekati hatinya. Ini diitilakan juga diantaranya orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Imannya belum kokoh, maka kita perlu kasih bantuan. Kita kasih zakat supaya imannya apa, kokoh. Bukan artinya orang yang masuk Islam secara mutlak. Tidak, tapi yang baru masuk Islam. Sehingga ada orang sudah 20 tahun masuk Islam, saya mu'allaf. Gimana sudah 20 tahun masuk Islam, saya mu'allaf? Orang mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Baru setahun dua tahun, atau baru berapa bulan. Itu namanya mu'allaf. Kalau semua orang yang berpindah agama dari agama lain ke Islam, dikatakan mu'allaf, seluruh sahabat mu'allaf. Seluruh sahabat apa? Mu'allaf. Dulu mereka musyrikun, kemudian Abu Bakar mu'allaf, Umar mu'allaf, Utsman juga apa? Mu'allaf. Ini istilah yang keliru. oleh karenanya teman sudah jadi istilah umum Semua orang yang masuk Islam berpindah agama Entah sudah berapa lama dia masuk Islam Tetap dikatakan apa? Mu'allaf Ini contoh kekeliruan dalam istilah Para hadirah mati subhanahu wa ta'ala Di antara sifat-sifat jahiliyah, Mereka meremehkan orang-orang yang memah Seperti anak yatim Demikian juga para wanita Di zaman jahiliya wanita tidak diberikan warisan Tidak ada harganya Di antaranya anak yatim, anak yatim juga tidak di, tidak dihargai. Kenapa tidak ada yang melindungi dia? Hartanya kalau dia memiliki harta warisan yang banyak diambil, digunakan secara zalim. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang hal ini, bahwasanya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, dengan hari pembalasan, yadu ol yatim. Maka dia mendorong anak yatim. Sikapnya kasar, dia membentak, menghardik, mendorong anak yatim, ya. memtolimi anak yatim. Kenapa dia tidak beriman dengan hari pembalasan? Walayyauldo miskin dan diantara sifatnya dia tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin Bakhil, pelit pelit dia tidak yakin bahwasanya apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Oleh karena dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi qalbi abdin abada" kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Nasai tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin selamanya. Antara keimanan dengan pelit, tidak mungkin berkumpul. Kalau orang itu pelit, berarti imannya kepada hari pembalasan kurang. Dia pelit, mengeluarkan duit, berat. Seakan-akan kalau keluar sudah hilang, nggak akan kembali. Beda dengan orang yang beriman dengan hari akhirat, dia keluarkan akan kembali. Allah akan kembalikan di dunia dengan yakin dan Allah akan kembalikan di akhirat dengan berlipat ganda. Orang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan pelit. Dia akan keluarkan dengan dengan mudah. Oleh karenanya orang ini walaihi salatu miskin dia tidak pernah memberi motivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin tidak pernah memotivasi dirinya tidak pernah apalagi memotivasi orang lain untuk beri makan kepada fakir miskin tidak pernah sama sekali ini orang-orang yang bakhil yang lebih parah orang yang bakhil dan ngajak orang lain bakhil alladina ibahaluna wa lebih parah lagi dia bakhil ngajarin orang supaya bakhil lagi orang kasih jangan kasih pengemis nggak usah Biar suruh kerja, padahal orangnya pincang, gimana suruh kerja? Nggak usah kasih pengemis, nggak usah kasih ini, anak yatim nggak usah. Dia ajak pelit, orang lain dia ajak pelit. Kenapa dia pelit? tatkala kala dia pelit, dia ingin orang lain juga pelit seperti dia, jadi dia tidak jadi bahan ocehan. Demikian para pelaku maksiat, pelaku maksiat itu ingin cari teman. Ingin cari teman. Kalau dia suka melakukan kemaksiatan, dia ingin ajak orang lain seperti dia, supaya bukan dia, saja yang dicelah. Supaya temannya banyak. Justru nanti kalau sudah banyak, mencela orang yang baik. Itu kegiatan mereka. Ngumpulin keburukan, ajak orang-orang seperti dia buruk. Setelah dia banyak, dia mencela orang yang baik-baik. Parahirahmatullah s.w.t. Yang diantara sifatnya pelit, tidak mengajak, tidak menganjurkan untuk beri makan kepada fakir miskin. Setelah itu Allah s.w.t. berfirman, lil لِلْمُصَلِّينَ Dan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya siapa orang-orang sholat ini? Jangan diberhentikan ayat ini ya. Berarti orang-orang yang sholat celaka, tidak benar. Tetapi orang-orang yang apa? an ansolatihim sahun. Orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang makna sahun. Orang-orang yang lalai. Sahu dalam bahasa Arab artinya lupa. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sahun ini, Subhanallah, Allah mengatakan celaka. Bagi orang-orang yang sholat. Ini yang sholat saja bisa jadi celaka. Kalau sholatnya ngacok. Apalagi yang tidak. Sholat. Subhanallah. Oleh karena ikhwan, sholat perkara yang penting. Perkara yang penting. Sampai anak-anak kecil, sejak kecil sudah dilatih untuk sholat. Kata Nabi SAW. Perintahkanlah anak-anak kalian tatkala umur 7 tahun untuk sholat. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat. Tatkala mereka sudah berumur 10 tahun. Bapak-bapak yang tidak Mengajari anaknya sholat, kemudian anaknya malah sholat, maka dia bertanggung jawab pada hari kiamat. Sibuk dengan dunia, anaknya nggak sholat dibiarkan. Subuh nggak dibangunkan. Waktunya sekolah dibangunkan, waktu sholat subuh tidur aja nak. Ya. Nanti kalau kamu bangun sholat subuh, nanti di sekolah ngantuk, tidur aja. Disuruh tidur malah ananya. Bukan diajak untuk ke masjid, disuruh tidur. Istirahat supaya dunianya mantap. Kalau waktunya so sekolah tidak terlambat meskipun satu menit. Orang, orang seperti ini yang tidak mengajari anak mereka salat, kemudian anak mereka akhirnya jadi nakal setelah dewasa, maka dia yang bertanggung jawab dengan kenakalan mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang salat, namun salat mereka tidak benar. Mereka dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan "Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Yang bagaimana salat mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salat mereka. Ada yang mengatakan mereka salat, namun Mereka sengaja mengeluarkan waktu solatnya sampai di luar waktu. Jadi harusnya solat duhur. Ya, mereka nggak mau terus, nanti solat pas asar saja baru kita salat Ini termasuk orang yang melalaikan apa? Solat. Sengaja tanpa ada uzur. Kalau ada uzur ya, jadi masalah. Ketiduran atau lupa atau dijama. Ini nggak tanpa ada uzur. Ini pendapat sehingga meninggalkan sholat. Pendapat yang lain mengatakan termasuk dalam ayat ini. adalah orang-orang yang menunda salat sampai di penghujung waktunya, sengaja mengerjakan salat di waktu yang dibenci. Seperti orang-orang munafik yang mereka tidak salat asar di awal waktu salat asar, tetapi mereka mengerjakannya tatkala menjelang magrib. Saya ingatkan para hadirin. Waktu salat waktu salat asar memang benar antara jadi awal mula waktu salat asar adalah jika panjang bayangan suatu benda Sama dengan panjang benda tersebut. Waktu sholat duhur dimulai tatkala matahari tergelincir. Tadinya bayangan sesuatu benda di arah barat, sekarang berubah ke arah timur karena matahari sudah tergelincir ke arah barat. Itu waktu awal sholat duhur. Kapan selesai waktu awal sholat duhur? Waktu sholat duhur kapan selesai? Sampai panjang bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda tersebut. Kalau kita taruh apa namanya kayu panjangnya 2 meter, maka selama Panjang bayangan belum dua meter, masih waktu sholat zuhur. Tatkala panjang bayangan suatu benda sudah dua meter, berarti sudah selesai waktu sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar. Dan kapan akhir dari waktu sholat asar sampai panjang bayangan benda tersebut dua kali lipat, sampai dua kali lipat. Karena jibril alaihissalam pernah mencotakan waktu dia datang kepada nabi dua kali waktu sholat di awal sholat dan di akhir sholat. Hari pertama dia sholat di awal sholat, dan hari kedua dia sholat di akhir sholat. Kemudian Nabi Jibril mengatakan, Di antara dua waktu ini adalah waktu sholat. Hari kedua Jibril alaihissalam sholat di akhir waktu, yaitu tatkala panjang bayangan suatu benda, dua kali lipat dari panjang benda tersebut. Kalau kita tegakkan tiang, ternyata panjangnya tiang 2 meter, terus panjang bayangan sudah 4 meter, berarti waktu sholat asar sudah berakhir. Ini yang disebut dengan waktu ikhtiari waktu sholat asar yang benar. Bagaimana kalau kita salat asar setelah itu, padahal masih ada waktu belum terbenam matahari, waktu antara, tatkala panjangan, panjang suatu benda dua kali lipat, sampai terbenam matahari, namanya waktu itirari. Waktu yang, kalau ada darurat, seorang boleh mengerjakan waktu solat asar di waktu tersebut, kalau ada halangan. Tetapi kalau tidak ada halangan, maka tidak boleh. Seorang harus mengerjakan salat asar sebelum, panjang uh, suatu bayangan, dua kali lipat sebelum itu. Kecuali ada uzur, Misalnya terjebak dalam kemacetan atau ada sesuatu, maka ini tidak mengapa sebelum matahari ter terbenam. Adapun seorang yang tanpa ada uzur, sengaja melaksanakan waktu sholat asar menjelang maghrib, maka dia adalah seperti kelakuan orang-orang munafik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik, itu sholatnya orang munafik. Bagaimana? Ya jilisu syams, dia duduk sudah waktu sholat, datang dia santai saja, nunggu perhatikan matahari. Hatta jika كانت بين قرني شيطان تتكلم هاتين sudah mutenglem terbenam qama fayankuru arba'an maka dia segera salat kemudian dia salat cepat-cepat seperti burung yang mematuk matuk empat rakaat la yazkurullaha fiha illa qalilan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit ini sifatnya apa orang munafik tadi ngobrol terus ngobrol terus sudah salat sembar masih lama ngobrol terus ini minum kopi minum macam-macam sudah habis tinggal 5 menit langsung tiba-tiba langsung semangatnya luar biasa <laughs> selesai dengan waktu cepat. Ini salatnya orang munafik kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina sahun." Orang-orang yang lalai dari apa? Salatnya. Bahkan Allah mengatakan ini masuk dengan an salatihim sahun termasuk orang-orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Jadi dia salat, kemudian dia sengaja ber, ber, apa namanya? menerawang, sengaja bukan tidak sengaja. Kita ini sadar tatkala kita lagi salat Imamnya baca surat kita ke Indonesia padahal kita di Madinah. Mulai mikir perdagangan, mulai mikir istri, mulai mikir anak-anak dan itu memang setan datang. Setan ganggu dalam hadis disebutkan kalau tatkala azan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan sampai kentut dengan suara yang besar supaya ini tidak dengar azan. Tapi kentut setan kita tidak dengar, dia dengar sendiri. Dia kabur. Setelah selesai azan dia balik. Kemudian dia mulai menggoda Orang yang sholat dia mengatakan uzkurkaza uzkurkaza uzkurkaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dan benar, terlalu banyak perkara yang kita lupakan kita ingat terkala sedang sholat. Banyak kita lupa si Fulan punya utang sama kita. Uh, si Fulan ternyata punya utang sama saya. Baru ingat terkala terkala sholat. Cari barang hilang nggak ketemu sholat dulu hilang. Oh, ternyata di bawah lemari. Ingatnya kapan waktu sholat. Subhanallah. Setan mengatakan uzurkan ingat ini, ingat ini, ingat ini, sehingga kita jadi yang lupa jadi jadi ingat. Seorang tatkala dia dibawa oleh setan pikirannya dan ini semua orang tidak ada yang selamat. Yang jadi masalah dia sengaja menerawang. Sudah tahu oh, saya kok mikir Indonesia ini kan lagi salat kembalikan lagi, harusnya kita kembali. Jangan kita biarkan otak kita ter terus. santai uh, pikir terus enak tahu-tahu uh, assalamualaikum sudah assalamualaikum cepat sekali gak, dia nggak sadar pokoknya otomatis mengolok Akbar, Akbar, ikut terus ikut terus ya pikir sana tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah uh masya allah tahu-tahu sudah salam ini termasuk orang-orang yang sahun pendapat sebagian ulama oleh karena parahnya wa ta'ala yang benar ayat ini turun terhadap, terhadap tentang orang-orang munafik bukan terhadap kaum muslimin tetapi Barang siapa yang memiliki kelalaian dari salat Maka dia akan mendapatkan bagian dari Cercaan dalam mayat ini Kalau sempurna kelalaian dia Maka sempurna seperti orang munafik Semakin sedikit kelalaiannya Dia mendapatkan cercaan bagian dari kelalaian tersebut Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Alladhinahum yura'un Yaitu orang-orang yang mereka riya tatkala beribadah, tatkala salat Ingin agar dilihat oleh orang lain Ini penyakit yang berbahaya Penyakit orang-orang munafik. Ingin dipuji. Ingin disanjung-sanjung. an Yuhmadu Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ini juga ciri-ciri orang munafik. Ingin dipuji dengan apa yang mereka lakukan. Dan ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Umrah. Ingin agar semua orang tahu dia sedang umrah. Maka dia... Ya, tulis di statusnya sedang umrah Atau dia sebar status Madinah tuh indah Biar orang tahu lagi di Madinah ya? Iya, iya dong katanya <laughs> Atau dia tulis status Alhamdulillah umrah yang ketujuh, Uy, umrah yang ketujuh. Padahal umrahnya ulang-ulang Di Mekah ulang-ulang ke Jorona, ke Tanim Bukan tujuh kali bulat balik Indonesia Bukan tujuh kali ternyata tujuh kali ngulang-ulang <laughs> Ingin orang memuji dia dengan apa yang tidak dia lakukan Oh Ingin orang menyangka dia uang banyak Masya Allah tiap tahun umroh ternyata enggak sekali umroh tujuh kali umroh dan masih banyak trik-trik dan manusia pandai trik-trik untuk memamerkan tuh pandai sekali trik-trik yang nyata-nyata maupun trik-trik yang halus banyak trik-trik yang halus seperti apa Alhamdulillah saya tadi ikut pengajian saya nangis masya Allah gitu maksudnya apa saya ini khusyuk saya ini masya Allah hati saya kalau dengar pengajian apa nangis memuji tanpa syarat. langsung memuji diri sendiri. Tadi malam qodarullah saya cuma salat malam cuma Tiga rakaat saya terlambat bangun. Berarti apa? Biasanya 100 rakaat. <gak> Maksudnya apa? Banyak trik-trik orang untuk memujidi, banyak sekali banyak. Terlalu banyak. mbak Bapak juga pandai, saya juga pandai. Tinggal kita melakukan atau tidak. Dan ini orang-orang yang riak pahalanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum. Saat para sahabat sedang berbicara tentang dajjal, bagaimana sifat-sifat dajjal, maka Nabi saw. mengatakan ala uunabiukum. Uh ya, maukah aku kabarkan tentang suatu yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah tidak daripada fitnah dajjal. Kalau balas ya Rasulullah, apakah yang menakutkan tersebut? Kata Nabi saw. Ashirkul syirik yang samar yang tidak kelihatan. Kemudian Rasulullah s.a.w. menjelaskan... Yakumur rajul fayuzayina lima ...seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya... ...kenapa dia tahu orang-orang sedang lihat dia sholat. Maka dia indah-indahkan apa? Sholatnya. Mumpung lagi dilihat. Sholatnya diperbagus. Lagi baca Quran, dilihat orang, bacanya diperbagus. Dilihat orang, pura-pura nangis, pura-pura khusyuk... -pura Dan saya rasa antum pandai semua. Kita semua pandai kalau masalah begini. setan kenapa gurunya setan Gurunya iblis yang ingin agar seluruh amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak pandai berpose di depan Kaabah, berpose lagi ini, berpose lagi baca Quran, lagi sholat foto sebentar ya. foto, cerek, nah dipajang di rumah atau dimasukkan di display picture, masukkan di Facebook lah, di Twitter lah, di mana-mana. Allah musta'an. Intinya para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala di antara ciri-ciri orang munafik adalah alladzina hum yuraun yang mereka beribadah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati dengan dengan ibadah tersebut. Wa yamna'unal ma'un dan mereka enggan menolong dengan barang berguna. Al-ma'un di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan al-ma'un adalah semua benda yang berguna adalah al-ma'un. Ada yang mengatakan al-ma'un adalah pinjaman. Sesuatu yang dipinjamkan bisa dikembalikan. Contohnya seperti meminjamkan ember, meminjamkan pena, meminjamkan, meminjamkan misalnya sesuatu, meminjamkan meja, meminjamkan pancuk, apa nama, cangkul. Dia malas untuk menyamakan barang yang barang itu akan dikembalikan pun dia tidak mau, malas dia. Ini disebut dengan orang-orang yang naunal maun. Diantara sifat mereka. Artinya orang-orang yang pelit. Bahkan barang yang tidak hilang pun dia pelit. Apalagi barang yang dikasih, ini bukan kasih, minjem aja dia nggak mau. Minjemkan. Wallahi saya tahu sebagian orang, numpuk beras-beras banyak. Sementara tetangga-tangganya kekurangan beras. Sampai berasnya berulat sampai rusak. Atau numpuk ikan banyak-banyak, begitu ikannya sudah merusak baru dikasih sama tetangganya. Bukan apa, supaya nggak rusak di kulkasnya dikasih sama tetangga. Seperti apa orang-orang pelit seperti ini? Kita lanjutkan surat yang ketiga. Surat Al-Kawthar. Dan ini salah satu dari surat yang terpendek. Al-Kawthar. Terdiri atas tiga, tiga ayat. Para ulama khilaf tentang surat ini. Apakah dia surat Madaniyah atau surat Makiyyah? Ada yang mengatakan surat Madaniyah. Dan ada yang mengatakan surat Makiyyah. Kenapa surat Makiyyah? Karena ayat ini sebab nuzulnya. Cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah buka firman-Nya dengan berfirman inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al kautsar. Dan sering saya ucapkan bahwasanya di antara metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan maka digunakan kalimat kami inna kami. Tidak menunjukkan Allah itu ganda tidak. Dan ini merupakan uslub metode dalam bahasa Arab. Jangan kita dengar perkataan orang-orang Nasrani yang tidak mengerti tentang bahasa Arab oleh karenanya. Seandainya inna itu maknanya Allah itu ganda Maka orang-orang musyrikin sudah akan mencerca Nabi Tapi orang-orang musyrikin mereka ahli bahasa Arab Mereka tidak pernah mencerca Loh Tuhanmu banyak kamu mengatakan inna atau inna Kami Karena mereka paham kami maksudnya pengagungan Dan ini digunakan dalam bahasa Indonesia Tatkala kita ceramah kita bilang kami telah melakukannya Padahal saya maksudnya Tetapi kami adalah untuk apa? Pengagungan Oleh karenanya Allah mengatakan Kul huwa Allahu ahad Allahus samad Katakan Allah maha esa Di sini inna artinya untuk pengagungan. Inna a'tainaka, kami telah berikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Surat ini intinya untuk ya pemuliaan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar dari wazan fa'al. Ya, sebagian ulama seperti disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir, Al-Kautsar diambil dari kalimat kasrah banyak. Jadi, sebagianlah mengatakan Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Artinya Allah mengatakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah berikan kepada engkau kebaikan yang banyak banyak kebaikan secara umum pendapat yang kedua mengatakan secara khusus al kausar adalah nahrun fil jannah adalah sungai di surga karena banyak hadis menunjukkan akan hal ini Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan saya telah diberikan kausar Rasulullah SAW pernah terdiam kemudian Rasulullah SAW bangun sambil tersenyum maka para sahabat bertanya Wa ma ya Rasulullah. apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah Rasulullah SAW membacakan surat ini dan kaunsar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nahrun fil jannah sungai yang Allah janjikan untukku disebutkan dalam riwayat-riwayat sungai tersebut mengalir di atas yakut wal marjan jadi di bawahnya bukan pasir tapi apa mutiara dan permata kemudian sungai tersebut mengalirnya bukan dalam dalam lubang tetapi di atas dalam riwayat disebutkan ya banyak para ahli tafsir menyebutkan perkataan salaf bahwasnya anharul jannah tajri min ghairi ukhdud Bawahnya sungai-sungai di surga mengalir tanpa ada lobang, mengalirnya di atas, tak tidak pakai lobang. Dan ini diantara perbedaan antara sungai dunia dengan sungai akhirat. Kemudian di samping-sampingnya ada emas dan perak. Ini ciri sungai Al Qausar. Kemudian dalam hadis yang shohih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari sungai Al Qausar tersebut ada aliran menuju hautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, danau nya Nabi, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telaga Nabi, ya. airnya lebih putih daripada susu wa ahla min asal dan rasanya lebih manis daripada madu kemudian dalam telaga tersebut banyak cangkir-cangkir yang jumlahnya seperti bintang di langit bercahaya ya barang siapa yang minum dari telaga nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dia beruntung semoga kita termasuk orang-orang yang minum dari telaga nabi Shallallahu alaihi wasallam karena nabi menyebutkan ada sebagian umatnya yang datang menuju ke telaga tahu-tahu diusir kata Nabi SAW, ya allah mereka adalah orang yang saya tahu ya rasulullah dalam riwayat ummati ummati mereka adalah umat-umatku kata allah subhanahu wa taala la ma innahum qad wa wahai muhammad kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu sungguh mereka telah merubah telah telah mengadakan perubahan penggantian dan perubahan ini dalil para hadirin yang dirahmati allah subhanahu dalil yang sangat qati yang kuat bahwasanya nabi setelah meninggal dunia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia meninggal dunia. Dia tidak tahu. Oleh karenanya tatkala ada orang yang datang diusir di telaga kata nabi saya mengenal dia ya Allah, kata Allah, kau tidak tahu innaka la tadri. Hadis ini mutawatir. Kau tidak tahu mereka telah melakukan perubahan wahai Rasulullah. Oleh karenanya pernyataan orang-orang khurafat, ahli khurafat yang menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam masih ber bergentayangan ruhnya atau bisa keluar dari apa namanya kuburannya ini semua khurafat. Kalau Nabi masih jasadnya masih keluar, bahkan ikut acara maulid, ada 10 acara maulid, Nabi hadir semuanya. Ini dari mana seperti ini? Berarti Nabi tahu ada perubahan-perubahan dalam semesta, Nabi tahu. Oh si fulan jadi munafik, oh si fulan jadi kafir. Padahal Allah mengatakan, Inna Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, wahai Muhammad. Ini mereka mengatakan, Nabi tahu. Sebagaimana Torekot-Torekot yang mengatakan pendirinya, seperti Torekot Tijaniya, Ahmad Tijani, ngobrol sama Nabi. Ngambil ilmu langsung dari Nabi, setelah Nabi meninggal dunia. Bahkan sebagian mereka mengatakan bukan cuma ruh Nabi. Bahkan jasad Nabi. Seperti ada orang bahlul dari Banjarmasin. Banjir yang mengatakan dia datang ke Masjid Nabawi di, di era modern tahun 2000-an. Tahu-tahu kuburan Nabi bergoyang. Cik-cak, cik cak kata dia gitu. Bisa dilihat di Youtube. Tahu-tahu Nabi keluar. Nabi keluar. Nabi keluar kemudian cium lutut dia. Ini orang bahlul. Yang membenarkan dia juga lebih bahlul daripada dia. Namun pengikutnya. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Nabi bisa keluar tuh Nabi itu dalam kuburannya ditutup dengan tiga tembok Belum tembok besi hijau yang terakhir Terus hansip-hansip bukan hansip-hansip Askar-askar itu kemana semua Terus kayaknya goyang-goyang apa ini tidak jadi heboh Kehebohan tingkat dunia Kalau ada kuburannya goyang-goyang seperti ini Ini orang khurafat Namun pengikutnya lebih khurafat daripada dia Saya tidak heran dengan orang yang jahil seperti ini Yang saya heran orang yang membenarkan, membenarkan dia Ini lebih saya heran lagi Kemana otak mereka Allah mengatakan... Inna ba'd. Ma Hadis mutawatir. Kau tidak tahu yang Muhammad apa yang lakukan setelah kepergian. Setelah kau meninggal. Kalau Nabi mengetahui masa depan. mengetahui apa yang terjadi setelah dia meninggal. Kenapa para sahabat waktu terjadi khilaf diantara para sahabat. Tidak datang ke kuburan Nabi ya Rasulullah. Saya khilaf Muawiyah sama Ali. Apa bagaimana solusinya ya Rasulullah. Tidak ada dalam sejarah para sahabat. Kemudian ngobrol sama Nabi mencari solusi. Tidak ada. Namun orang-orang bikin khurafat. Bikin toreko ini. Katanya... Dapat ilmu langsung dari Nabi. Dapat zikir khusus dari Nabi. Subhanallah. Zikir-zikir yang Abu Bakar tidak tahu. Umar tidak tahu. Utsman tidak tahu. Ali tidak tahu. Ini orang Bahlul tahu dari mana? Subhanallah. Namun demikianlah. Kebodohan ditunggangi dengan kebodohan. Dan orang-orang pun mengikuti kebodohan tersebut. Dilariskan dengan jaminan-jaminan tertentu. Dengan khurafat-khurafat tertentu. Dengan kesaktian-kesaktian tertentu. Maka laku. Kenapa? Karena jin berperan. jin berperan. Sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Isa pun demikian. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya Isa, anta wa ilaha ini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau pernah me me memerintahkan kepada murid-muridmu untuk jadikan engkau dan ibumu sebagai dua tuhan selain Allah? Nabi Isa menganti ya Allah. Tidak pernah saya mengatakan demikian. "Wa kuntu apa namanya? kuntu syahidan alaihim adum tufihim. Kata Nabi Isa Wahai Allah tatkala saya masih hidup Saya jadi saksi atas apa yang mereka lakukan Tapi waktu saya sudah meninggal Engkau yang jadi saksi tidak tahu apa-apa Ini Nabi Isa Tatkala dia meninggal juga Tidak tahu apa yang terjadi dengan umatnya Tidak tahu Apalagi mengatakan Wali sekarang sudah meninggal Dan dia tahu apa yang kita lakukan Ini parah luar biasa Oleh karenanya kita beristighosa kepada Wali. Wahai Wahai Fulan, Wahai Sunan Fulan, Wahai Nabi Isa saja tidak tahu apa yang terjadi di umat ini. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang terjadi di umat ini bagaimana. Wali-wali mengetahui apa yang terjadi sekarang. Kemudian kita minta tolong sama dia. Di mana otak kita untuk berfikir? Para hafidh amat ilah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kauser adalah sungai yang Allah berikan kepada Nabi saw. Sungai yang sangat indah. kemudian dari alirannya mengalir menjadi danau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa telah minum dari telaga tersebut maka dia telah beruntung kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fasholli lirabbika wanhar salatlah hanya untuk Rabb-mu dan sembihlahlah hanya untuk rabb ini dua ibadah yang sangat agung yang Allah sering naikkan antara salat dengan menyembelih dua-duanya merupakan bukti tauhid Allah mengatakan fasalili salatlah hanya untuk Allah Demikian juga sembelihlah hanya untuk Allah saja Oleh karena ketika kita sembelih kita mengatakan bismillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa wa alamin Semuanya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Oleh karenanya barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah maka dia terjumur dalam kesyirikan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, La Anallah mandabahalikoirillah. Hadis diwet Muslim. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang menyembeli untuk jin, untuk wali, untuk sunan, untuk penunggu, maka dia telah melakukan kesyirikan Yang menyembeli untuk gunung, untuk penunggu gunung, yang menyembeli untuk nyirok hidul. Ya, tiap tahun motong kerbau untuk sedarkan nyirok hidul supaya lautan tidak ngamuk. Yang menyembeli untuk gunung supaya gunungnya tidak meletus. yang menyembelih untuk bangun jembatan supaya jembatannya tidak roboh, yang menyembelih untuk bangun rumah maka supaya rumahnya tidak diganggu oleh setan. Ini semua kesyirikan. Penyembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa Oleh karenanya luar biasa jika kita berhaji, lihatlah tatkala kita hajian. Seluruh, seluruh orang menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa semata. Seluruhnya jemaah haji. Tatkala haji tauhid sangat nampak. Nanti pulang haji kembali lagi melakukan kesyirikan sebagian orang. Antum melihat ya, bagaimana dari Mekah menuju Madinah, 400 kilo, 400 kilo lebih. Bagaimana pemerintah Saudi banyak membelah gunung untuk jadikan apa? Untuk jadikan jalan. Bahkan mina gunung di lobangin jadi terowongan. Tidak ada satu telur pun yang dipecahkan untuk menjaga gunung, tidak ada. Indonesia baru bikin jembatan butuh 8 ekor kambing. Baru bangun rumah butuh 3 ekor ayam untuk disembeli. Bagaimana kalau ngolobangi gunung? Butuh berapa kerbau? Nah, inilah kenyataan yang ada di tanah air kita. Oleh karenanya Allah mengatakan fasolilirob bika sembahlah Allah saja, sujudlah kepada Allah saja, one dan sembelillah juga hanya untuk Allah subhanahu wataala. Kemudian kata Allah subhanahu wataala inna shani akhwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang membenci engkau, yang mencelamu, dialah yang telah terputus. Ayat ini yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini surat makia, karena disebutkan sebagian orang-orang kuraish. -orang tatkala anak nabi yang bernama al-qasim meninggal dunia yang menunjukkan nabi tidak punya keturunan laki-laki maka mereka mengatakan selesai urusan nabi abtar muhammad abtar terputus karena seorang tidak mungkin jaya kecuali kalau punya anak banyak dia akan menerus perjuangan bapaknya ternyata anak nabi laki-laki semuanya meninggal dunia maka mereka mengatakan muhammad akan selesai urusannya kata allah innasyanika huwal abtar justru dia yang mencela yang akan terputus lihatlah bagaimana nabi SAW. wasallam sekarang namanya indah semua orang menyebut Dan tidak pernah berhenti sebutan Nabi SAW di atas alam dunia ini. Setiap saat ada orang solat, setiap saat ada orang bersolawat, setiap saat dikumandangkan azan, selalu ada asyadu anna, asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan, rasulullah SAW. Setiap detik tidak ada penyebutan Nabi yang hilang. Selalu akan ada disebut Muhammad SAW, Allah tinggikan. Sedangkan orang-orang pencela Nabi Muhammad sudah hilang. Hilang dalam sampah sejarah, tidak ada yang kenal, hilang semuanya. Dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan saya umumkan, mohon maaf, uh, ini kajian kita untuk terakhir. Besok libur, sampai tanggal 23 Maret, ya, karena saya mau pulang ke tanah air, ada urusan penting. Libur dua minggu lebih. Jadi besok tidak ada, tidak ada kajian. Mohon maaf ya. Kau ada sesuatu yang kepentingan, kepentingan yang harus saya lakukan maka nanti malam saya insya Allah berangkat menuju ke e, tanah air insya Allah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Waalaikumsalam terlepas dengar saya. Silakan, silakan pak. Jadi ini beliau tadi salat di Rawto, ada orang lewat depan dia, maka dia pun melarang. Karena Nabi saw melarang. Kata Nabi saw dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Laya al mulmar, ma'za, ma, laya la, laya al mulmar, bayna yadei musalli, ma'za alehi, layakifu arba'ina, khairun min an yamurabainah yadehi musalli. Seandainya orang yang melewati depan orang salat, tahu hukuman yang Allah berikan kepada dia, maka dia berhenti 40 lebih baik daripada dia. Lewat. Empat puluh kata perawi saya tidak tahu empat puluh hari. Atau empat puluh bulan. Atau empat puluh tahun. Artinya lebih baik dia nunggu sampai dia selesai. Baru dia lewat. Ini hadis umum. Dan Nabi ucapkan hadis ini. tatkala Nabi di Madinah. Maka berlaku di Masjid Na Nabawi. Dan juga berlaku di Masjid Haram. akan tetapi memang ada fatwa sebagian salaf. Yang mengatakan untuk di Masjid Haram tidak mengapa. Karena kepadatan yang luar biasa. Dari sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Asalnya kita tidak melewati orang yang surat dimanapun. Apakah di masjid Nabawi di Rawdha, apakah di masjid Haram. Jangan kita lewat orang yang sholat. Tetapi kalau ada orang lewat depan kita, maka kalau di masjid dalam kepadatan sulit untuk kita mencegah. Nah karena dia punya kebutuhan, apalagi di masjid Haram. Ya, tapi kita berusaha jangan lewat orang. Kalau orang lewat kita ya sudah. Kenapa? Dia mungkin kebelet. Mungkin dia mengejar sesuatu. Istrinya ketinggalan. Namanya orang apa namanya? Ramai sekali. Mudah-mudahan Allah maafkan karena darurat. Tapi asalnya tidak boleh. Dan darurat tidak dikerjakan kecuali dalam kondisi darurat Jangan orang-orang sepi lewat aja dianggap semua kan kondisi boleh di Masjid Nabawi. Padahal enggak Kata ulama boleh kalau darurat Tapi kalau enggak darurat maka jangan lewat depan orang Contohnya seperti dalam raudah Dia mau keluar di usir, -usir, usir sama askar Orang-orang sudah Dia bertahan orang sedang sholat Ya terpaksa dia lewat Ini mudah-mudahan darurat Yang satunya tahan berkelahi ya Gimana kalau orang semua nunggu Akhirnya enggak jadi Oleh karena saya katakan, kita usahakan jangan melewati orang. Kalau orang lewat kita, udah kita biarkan. Karena kondisinya terkadang. Kecuali kalau lagi kosong, kita tahan. Suruh lewat tempat lain. Saya punya teman pernah. Sini. Lagi kosong, salat bagian belakang. Maka ada anak kecil lewat, dia tahan. Anak itu mencoba lagi, dia tahan lagi. Teman saya ini, saya kenal baik. Mau lewat lagi, maka dia bilang, hina. Dia ngomong, lewat sini maksudnya. <laughs> Saking jengkelnya, dia Hina. <laughs> Ini kenyataan ini. Saya juga pernah lihat sholat ada orang. Sholat dia tahan. Dia tahan gini, orang yang lewat itu nyalami. <laughs> dia nggak ngerti. Ini masalah. Orang banyak tidak ngerti. Tidak boleh lewat depan orang sholat itu banyak gak, orang nggak ngerti. Maka kita mungkin sulit-sulit menyalahkan orang itu. Dia nggak ngerti. Apa larangannya? Apa masalahnya lewat depan? Padahal Allah SWT Nabi melarang. Oleh karena kita usahakan, kecuali kepepet lain cerita. Kebelet gimana? Kebelet. Beol di Masjid Nabawi yang mending Lewati orang, ini urusannya darurat. Tetapi kalau kita mampu, jangan kita lewat orang depan sholat. Orang lewat depan kita ya sudahlah. Kecuali kalau sepi, kita berusaha menahan. Sunnahnya kita menahan. Tapi kalau sudah padat, nggak bisa kita tahan. Nggak bisa kita tahan. Kita tahan dia ngeyel, udah biarin aja. Assalamualaikum, barakallahu fi Ustaz. Sebentar lagi kita ada pemilu. Bagaimana sikap kita? Bolehkah kita golput? Jazakumullah keran. Perkara pemilu perkara yang dilema ya Ikhwan. Hukum asalnya, hukum asalnya, jika ini fatwa ulama banyak sebenarnya. Contohnya gini, taruhlah di Amerika ada dua calon presiden sama-sama kafir, satunya dekat dengan Islam, satunya benci orang Islam. Maka wajib bagi orang-orang Muslim yang ada di Amerika untuk memilih presiden yang ini. Minbab akhwud zororain. Mengambil mudorat yang lebih ringan daripada dua kemudoratan. Dua-duanya mudorat. Dalam Islam tidak boleh memimpin kafir. Haram hukumnya. Tetapi dua-duanya apa? Mudorat. Maka fikih menunjukkan harus mengambil yang lebih ringan. Sebagai gambaran contohnya gini. Ada orang, wanita ketabrak mobil, motor. Bukan mahram kita, terbuka tersingkap auratnya. Nah, kita mau angkat. Ini haram memegang perempuan gimana ya? Udah biar mati aja. Jangan kita angkat meskipun apa. Ini contohnya. Harus kita lakukan. Kalau kita nggak angkat nggak bawa ke rumah, sakit meninggal dia. Kita mau angkat? Aduh. nggak boleh ini, bukan mahram kita. Terus gimana? Biarin mati aja. Ya, tunggu telepon mahramnya. Eh, di mana mahramnya? Keburu mati. Angkat, selamatkan. Dan ini boleh dalam syariat, bahkan wajib. Ini gambaran. Yang jadi masalah para hadirin. Di Indonesia terlalu banyak pilihan. Ini yang saya saya stres ngelihatnya. Mana yang terbaik butuh dirosa butuh penelitian dan saya tidak mau suruh anak-anak orang-orang yang nggak ngerti politik kemudian meneliti. Tapi seandainya bisa diteliti mana yang terbaik maka pilihlah yang terbaik. Seandainya bisa diteliti mana yang terbaik bagi Islam maka pilihlah yang terbaik. Tetapi sulit untuk kita meneliti mana yang terbaik diantara itu semua. Tapi saya katakan dan saya tidak pernah menganjurkan orang untuk meneliti. Maka kalau dia tidak mampu untuk meneliti maka boleh dia golput. Allah mengatakan wala takfumalai inna wal basara wal kullu kan jangan kau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu sungguhnya penglihatan pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban kenapa kau milih ini kalau kita nggak milih, kenapa kau nggak pilih saya nggak tahu ya Allah gimana saya bingung semua ya Allah ini semuanya yang ngaku baik semuanya Allah tapi saya katakan barangsiapa yang mau memilih silahkan barangsiapa yang mampu menimbang antara kebaikan dan kemudaratan maka silahkan berbeda kalau kasusnya cuma dua ini mudah kalau dua Sekarang calonnya ada berapa saya tanya? Ada berapa partai Indonesia? Ada berapa? Hah? Yang partai ada berapa? 15. bingung lah 15. <laughs> 15. Ada yang mengatakan partai Islam lebih baik. Para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, barang siapa yang bisa memilih dengan ilmu yang dia miliki kapasitasnya bisa membedakan mana yang terbaik daripada yang ada maka hendaknya dia memilih. Tapi barang siapa yang tidak mau memilih maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan Allah tidak membeani sesuatu yang tidak dia mampu. Kalau dia pilih, dia bisa melihat ini yang terbaik di antara yang lainnya, lebih bermanfaat bagi Islam, lebih bersih, apa namanya? partainya misalnya, lebih menolong kaum muslimin, lebih jujur, lebih lebih-lebih-lebih, pilih itu yang terbaik. Pilih yang ter Terbaik Karena Allah akan bertanya kepada kita Kita bilang ya Allah Menurut saya yang terbaik bagi Islam Kita boleh bersihat dalam dalam hal ini Tapi barang siapa yang bingung Tidak mengerti ya, ya, Tidak tidak harus dia Tidak harus dia Memilih Karena sulit memilih 15 Di antara 15 Tidak gampang Kita dapati ada sebagian Yang jadi masalah terkadang Sebagian partai yang kelihatannya Ini yang kelihatannya tidak baik Tahu-tahu digambarkan oleh masyarakat Tidak baik Tahu-tahu muncul orang baik dari dia Ini terjadi di Indonesia digambarkan orang dengan keburukan-keburukan, tahu-tahu muncul orang baik dari partai ini. Ada yang digambarkan kebaikan-kebaikan, muncul yang tidak baik. Oleh karenanya e, perkara ini agak sulit. Beda kalau cuma pilihan cuma dua, gampang. Oh lebih mudah, lebih terfokus pada dua orang. Allah alam e, Demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang jawaban masalah ini. Bisa, bolehkah kita memakan daging yang disembelih bukan karena Allah seperti daging peresmian untuk rumah atau ngeriung dan ngeriung, ngeriung itu apa? Jadi begini, uh, daging yang disembeli untuk selain Allah maksudnya pakai sembeli untuk jin misalnya. Karena takut menghuni jin tersebut, rumah seperti tuan tanah. Dulu seperti saya di kampung saya, sebelum bangun rumah, potong ayam tiga ekor. Ditumpahkan darahnya di mana? di rumah ya, Supaya tuan tanahnya tidak mengganggu kalau sudah dibangun rumah. Ini yang kesyirikan. Contohnya potong kambing untuk pendunggu gunung atau untuk nyerol kidul. Ini kesyirikan. musyrik orang yang seperti ini. Tetapi kalau potong kambing untuk syukuran, kita baru masuk rumah, Untuk syukuran, manggil orang supaya tempat rumah kita enggak jadi masalah. Ini dah jadi ini namanya syukuran. Ini berpahala di sisi Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk apa namanya? Bentuk berterima kasih. Oleh kerana di antara uh, perkataan para ulama, ya, tatkala Allah mengatakan Inna a'atoyinakal ka'usar, sungguh kami telah berikan kepada engkau al ka'usar kebaikan yang banyak, wahai Muhammad. Fasolil robbi wanhar. maka solatlah dan sembelihlah. Kata para ulama, setiap orang dapat kenikmatan berusaha buat ibadah. Allah memberikan Nabi Al-Kawthar, Allah suruh apa? Untuk sholat dan menyem? menyembelih. Oleh orang kalau dapat punya mobil baru, maka tumpangin orang. gratiskan antar. Sebagai bentuk apa? Syukur bisa menumpangkan orang lain di atas mobil baru kita. Contohnya ada orang mungkin bangun rumah. Silahkan yang mau tidur di rumah saya, sesekali silahkan. Ini bentuk apa? Rasa syukur dengan adanya rumah. Seorang baru dapat gaji, dia potong sedikit menyenangkan hati orang, orang lain. Ini di antara bentuk, فَصَلِّ لِرَبِّكَ wanhar. Salatlah dan sembililah setelah mendapat al-kauzar artinya setelah, setelah mendapat kenikmatan maka lakukan ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam? Bertawasul kepada Nabi, kalau maksudnya apa namanya bertawasul dengan, jadi tawasul yang disyariatkan tiga, yang pertama bertawasul dengan doanya orang yang sholeh yang masih hidup ini dibolehkan, sebagaimana Umar bin Khattab, tatkala musim kemarau, Umar bertawasul dengan, do, dengan doanya Allah Abbas, pamannya Nabi. Dan Umar tidak bertawasul dengan Nabi. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Padahal kita tahu kalau Nabi sudah meninggal, kedudukannya lebih mulia daripada sebelum meninggal. Tetapi Umar bin Khattab, tidak bertawasul dengan doanya Nabi, tetapi dengan doanya siapa? Paman Nabi yang masih hidup. bahkan Umar mengatakan kuna natawasul binabinya ya Allah kami dulu bertawasul dengan doa Nabi kami alana natawasulwi sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kenapa Nabi paman Nabi masih apa masih hidup kalau seandainya boleh bertawasul kepada Nabi meskipun sudah mati maka lebih utama ngapain pergi ke Abbas pamannya Nabi jauh antara paman Nabi dengan Nabi harusnya Umar langsung kembali siapa kepada Nabi namun karena Nabi sudah meninggal dunia salamullah Wasallam maka bertawasul kepada yang masih hidup ini tawasul yang dibolehkan Kemudian bertawasul dengan nama-nama Allah. Kata Allah, Asmaul Husna, Faduuhu Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, bertawasul dengan nama Allah. Kalau kita ingin rezeki kita mengatakan, Ya Rozak Urzukni, Ya Rozak pemberi rezeki berikan rezeki kepadaku. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita kita mengatakan, Ya Ghaffar. Ya Khairul Ghafirin. Wahai pemberi ampunan ampunilah aku. Ikhvirli. Kalau kita ingin dirahmati kita mengatakan, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin dirahmani, Rahmatilah aku. Kita ingin diterima taubat kita, kita mengatakan ya tawabtub aliyah. Wahai penerima maha penerima taubat. Kalau kita ingin agar Allah menghancurkan musuh, kita mengatakan ya kawi ya aziz, wahai yang kuat, wahai yang, per yang perkasa hancurkan mereka. Ini bertawasul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tawasul yang ketiga, ber bertawasul dengan amal sol yang pernah kita lakukan. Sebagaimana kisah tiga orang masuk dalam goa, kemudian mereka bertawasul dengan amalan sol yang mereka lakukan. Di antara yang bertawasul, bertawasul dengan... Uh, ke Amal soleh ber, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah seandainya saya melakukannya karena engkau, ya Allah maka bukalah pintu goa. Ini boleh bertawasul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Selain daripada tiga ini, maka kalau nggak bid'ah maka syirik. Contohnya tawasul yang syirik minta kepada mayat. Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ini syirik, nggak boleh. Apalagi dianjurkan untuk beristigosa kepada wali-wali tak dalam kondisi darurat. tatkala di tengah lautan akan tenggelam kemudian berteriak ya Abdul Qadir Jailani ya wali fulan tolonglah aku ini syirik justru tatkala kita dalam kondisi darurat minta kepada Allah malah Allah kita lupakan kita malah ke wali-wali mayat-mayat yang sudah meninggal dan tidak mendengar apa yang kita ucapkan tidak tahu kita sedang tenggelam nabi aja tidak tahu apalagi tadi sudah saya jelaskan nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal apalagi wali-wali yang derajatnya jauh di bawah nabi kecuali pendapat yang mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi sebagaimana pendapatnya Ibnu Arabi Para hadirin ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita bertawasul kita mengatakan, misalnya demi kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi jahhun Nabi, maka ini tawasul yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Wasallam dan para sahabatnya. Maka ini bukan syirik, cuma tawasul yang tidak dicontohkan. Maka dahnya tidak kita lakukan. Namun bukan syirik. Contohnya seorang datang di hadapan Nabi, di hadapan Nabi di kuburan Nabi, kau mengatakan ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah, doakanlah kepada. Allah. Dia tidak minta kepada Nabi. Bukan. Bukan mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah lama nikah, enggak punya anak, Ya Rasulullah. Berikanlah saya anak, Ya Rasulullah sudah nikah. Empat kali, ya Rasulullah nikah. enggak ada anak laki-laki. Semuanya perempuan. ya Allah. Rasulullah aja sembilan kali enggak punya anak. kita minta sama Nabi SAW. Ya atau tidak? Rasulullah punya anak cuma dari Khadijah. Selanjutnya enggak ada anaknya. Kecuali Ibrahim. Kemudian meninggal dunia. Kemudian kita ganggu Nabi, bilang, Ya Rasulullah sudah sekawin empat kali. Semuanya perempuan anak saya. Nah, enggak boleh. Kalau minta kepada Nabi, syirik. Tapi kalau kita mengatakan, ya Rasulullah doakanlah, tolong doakan kepada Allah. Maka ini bid'ah, ini tidak boleh juga. Karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Namun dia bukan syirik. Namun dia bukan syirik. Dan saya ingatkan kepada para hadirin, jangan sedikit-sedikit ada kesalahan kita bilang syirik. Tidak, tidak semua syirik. Ada syirik, ada yang bid'ah. Ada yang haram, ada yang syirik. Harus bisa dibedakan. Kalau syirik adalah beribadah kepada selain Allah contohnya minta kepada, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi. Sebagaimana orang Nasrani berdoa kepada nabi Isa. Itu juga syirik. Syirik atau tidak? Sama. Berorang, seorang Nasrani berdoa kepada nabi Isa. Yang sudah meninggal dunia sama berdoa kepada nabi Muhammad. Hukumnya tidak ada bedanya. Sama-sama syirik. Tapi kalau mengatakan ya Rasulullah, tolong, tolong doakan kepada Allah. Ini bid'ah. Tidak syirik. Untuk mendapatkan sebuah pekerjaan harus melakukan sogok.